0: uma grata alegria, receber tantos corações amigos, que possamos, nesse instante, silenciar um pouco as nossas mentes, elevar os nossos pensamentos em prece. Divino amigo, a nossa gratidão, Senhor, pela companhia dos amigos nos dois planos da vida, que, nesse instante, possamos estar sintonizados contigo, para melhor aprender a mensagem da noite, a fim de que possamos despertar as nossas consciências aplicando na vivência e na transformação de nós mesmos. Que o teu amor conduza as nossas escolhas e que a tua paz esteja em cada mente, em cada lar, em cada coração. Sei, Senhor, conosco hoje e sempre. Hoje teremos o nosso querido companheiro de trabalho da SEVIC, Danilo Viana, coordenador de estudos sobre a mediunidade, que vai abordar o tema Escolha Ficar. Dan, a casa já é sua, pagando votos de muita paz. Passamos a palavra para você.
1: Boa noite, Raul. Sejam todos bem-vindos também. O tema de hoje. É um tema que faz com que a gente tenha uma série de discussões. Também faz com que a gente questione se é realmente um tema pelo qual nós deveríamos estarmos falando constantemente. Uma vez que a recomendação de alguns estudiosos é de que quanto menos se fale de um assunto como esse, menor é a chance de inspirarmos pessoas a pensar ou cometer determinados tipos de eh, ações. Todavia, há alguns anos, de 2016 para cá, nós observamos uma movimentação diferente no sentido de que escolheu-se um mês e um dia principalmente, mas esse mês todo, onde nós abordamos esse tema. Daí nós observarmos que todo mês de setembro, por exemplo, o perfil do Instagram, da Servic, de muitos outros centros espíritas e também de órgãos relacionados à saúde mental, aderem à cor amarela. Então nós temos aqui o setembro amarelo para discutir, trazer à tona, conscientizar e, muitas vezes, evitar que as pessoas cheguem às vias de fato para o suicídio. O suicídio, que para a grande maioria é um pecado, é um equívoco, um sacrifício para outros, uma ação de fuga da dor, e do extermínio da agonia para uns e até mesmo motivo ou objeto de vingança para outros. É um tema e são pensamentos que invadem e permeiam por toda a sociedade. Ele passa, passou e passará na mente de muitas pessoas, desde as crianças até os idosos, dos ricos, dos pobres, dos homens, das mulheres, de distintas opções sexuais, do credo, da cor de pele, de qualquer continente. Trata-se de uma pandemia, onde, no mundo, a cada 45, pessoa, 45 segundos, uma pessoa consuma um ato de suicídio. No Brasil, a cada 40 minutos, acontece um suicídio e nós nos despedimos de uma pessoa pela pelo, pelo método da precipitação para o Brasil ainda é um pouco mais preocupante porque de 2015 até os dias atuais observou-se que no mundo as taxas de suicídios diminuíram elas diminuíram em torno de 9,8% todavia no Brasil essa taxa ela teve um aumento de 7%. Então, nós observamos que há uma mudança no país que envolve questões econômicas, questões sociais, questões relacionadas com a socialização e a própria modificação da cultura que vem se é, chegando aos poucos e que, junto com ela, traz todas as suas... A sua bagagem de perturbações. E o que é que se pode atribuir é, aos números, a esses aumentos de suicídios no Brasil? Um, um dos principais, e o que é, de fato, aquele que abrange o mundo todo, diz respeito a uma cultura. Uma cultura onde nós alimentamos a ideia de que o ser, ele deve ser aquele que nutre a personalidade do indivíduo que tem eficiência, produtividade e sucesso. Nós então observamos nessa cultura que há uma inversão de valores, onde o ser passa a ser visto como uma máquina de produção, deixando de lado seus conflitos, as suas questões emocionais e a sua própria convivência social, o seu, a sua própria o seu próprio entendimento do prazer pessoal e se confunde porque esse ser esse, essa pessoa ela começa a acreditar que esse essa cultura de produtividade e ciência também serão aquelas que induzirão a seu caminho de felicidade nesses dias em que nós estávamos elaborando essa nossa conversa de hoje nós tivemos a oportunidade de conversar com outras pessoas e falarmos sobre o tema. E uma frase foi muito interessante, ou uma colocação muito interessante, de uma pessoa que falou ah, se você quer ser realmente feliz, uh, foque em objetivos e nunca em pessoas. Mas quando se fala isso, nós começamos a esquecermos de nós mesmos, que somos uma pessoa interessada na nossa felicidade e quando nós escolhemos aderir e trazer toda a nossa energia apenas para o nosso os nossos focos os nossos objetivos que a maioria das vezes tem relações com a sobrevivência nesse momento atual afastando-se da vida real então aí nós nos perdemos de nós mesmos porque por mais que eu faça sucesso por mais que eu consiga produzir ainda assim me sobrará um espaço muito grande daquilo que eu não estou permitindo sobreviver. Aquilo que eu não estou permitindo viver, relacionar, trocar. Então, o indivíduo começa a cair nos seus porquês, nas suas tristezas, e mais, quando ele não consegue ser ou atender às expectativas dessa produtividade, desse sucesso, ele não entende que há todos os outros recursos da sua sobrevivência, sua encarnação, e se deprime em, 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 em pensamento de que ele não é um ser que se encaixa naquele mundo. Há um, um, um filósofo que traz uma, uma pesquisa desde 2013, ele é, é um sul-coreano, é o Gyeong-Chu Han, que ele afirma que nesse, nessa questão de produtividade, de sucesso, é, há um fenômeno que é conhecido, estudado e foi detalhado por ele nas suas pesquisas, que é chamado de excesso de positividade. E esse excesso de positividade, que parece um nome bonito e parece algo muito interessante, na verdade, tem sido o responsável pela, por 98% dos casos de pessoas que estão passando por uma estafa passando por um cansaço mental muito grande e não sabem de que é. E esse esse mesmo filósofo ele vai afirmar que os malefícios da alma surgem exatamente desse processo de excesso de produtividade que está presente em todas as esferas da sociedade objetiva. Nesse discurso de excesso de positividade predominam principalmente as mensagens de ação produtiva e de ideias de que todas as metas são alcançáveis. E aqui cabe um adendo importante. Nem todas as metas são alcançáveis. E, nesse sentido, nós temos que nos permitirmos entendermos que é possível e é necessário, muitas vezes, nós desistirmos dessas metas porque há um gasto energético tão grande ali que, no final das contas, isso tudo não vai valer a pena. E talvez, com todo esse gasto energético, com toda essa, essa esse empenho, ainda assim, nós não vamos conseguir alcançar a nossa meta Levando a entender que, desse ponto de vista, muitas vezes o caminho se torna mais produtivo e se torna mais construtivo para o ser do que propriamente a meta. Esse caminho fortalece, esse caminho traz experiência, mas no meio desse caminho, percebendo-se como um ser infeliz que está sendo tratado e se tratando como máquina, a desistência daqueles objetivos que te trazem essa perturbação torna-se salutar. Então, se for um gasto de energia, um, 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 um desempenho, que exige do ser do qual aquilo ali não faz tanto sentido porque no final das contas eu vou chegar mais é, falido do que vitorioso no final daquilo ali na, na, no alcançar ou não daquela meta então permitamos desistir ah, há tantos tantos objetivos há tantas construções tantas expectativas que estão sendo depositadas nos ombros das pessoas. Então, às vezes, os pais depositam isso nos ombros dos filhos, os filhos também, em contrapartida, esperam muito dos pais e viram um ciclo. As empresas que contratam e demitem também esperam essas expectativas, a sociedade, as casas religiosas, esperando que o indivíduo se torne o santo do dia para noite, e o indivíduo também acreditando nisso, leva para ele a percepção de que é possível, por esse fenômeno da, do excesso de positividade, mas sem entender que todo mecanismo depende de passos pequenos. Então, até mesmo nas questões da própria do próprio sentido espiritual, há que se construir aos poucos, com passos firmes, e se um objetivo naquele instante te traz mais perturbação do que te traz mais equilíbrio, deixe ele para depois. Ou mude o foco, vai para um outro caminho, contanto que seja certo, que seja bom e que seja saudável. Essa cultura, então, é a que abrange todo mundo. E junto com ela, nós vivenciamos, nesses instantes, nesses últimos meses e anos, uma pandemia, da qual revelou que nós estamos numa sociedade altamente frágil do ponto de vista emocional, do ponto de vista é, do equilíbrio e da maturidade. Então, nós observamos que essa pandemia veio trazendo para os seres o desespero o desespero que veio advindo da crise financeira, das crises sociais das crises familiares. Observem que antes nós até reclamávamos quando nós não tínhamos tempo de estarmos com os nossos parentes. E hoje nós tivemos a oportunidade de estarmos em casa por conta da quarentena, e aquilo ali foi motivo de perturbação. E o que nós ouvimos muitas vezes foram pessoas falando que não aguentavam mais ficar em casa nisso é, tudo ainda envolve um mecanismo e, e, e uma rede que prega uma perfeição de vida onde todos almejam aquela perfeição todos acreditam que a vida de alguém é, é melhor do que a minha é melhor do que a dos outros e eu quero aquela vida, eu quero sucesso, eu quero seguidores mas não é uma vida muitas vezes pautada apenas nas fotos que guarda nos bastidores, uma perturbação e uma tristeza profunda. Daí nós vamos ver figuras que estão nos palcos fazendo comédia, mergulhando nos bastidores, nas depressões mais profundas, dilacerando seus laços familiares, sociais e também os financeiros. O que está acontecendo? Será se essa rede social é realmente uma saída e é aquilo que se prega é algo a se seguir? E certamente que não. É uma ferramenta de marketing. Claro que a maioria das pessoas não vai gostar de ver miséria e muito menos expor isso, mas é preciso ter um equilíbrio. E a responsabilidade do filtro do que absorver e do que acreditar em ser verdade ou não é nossa. E não daquele que está expondo. E quando nós observamos isso, aquilo que o outro expõe, faz parte de um contexto que é necessário para ele, mas nós adotamos como os responsáveis, como os necessários para nossa própria sobrevivência. Dentro desse mecanismo todo, surgiram nas redes sociais, nos, na internet, uh, jogos que atraíram crianças e jovens no mundo todo e que esses jogos traziam desafios, muitas vezes, que vinham desde pequenos desafios, pequenos desenhos, mutilações, até finalmente chegar à etapa em que a pessoa tirava a própria vida. Exemplo, o jogo da baleia azul, que faz referência a uma espécie de baleias que, em determinada época da sua vida, se desloca do seu meio, e ela vai até as margens a fim de que encare e ali ela é, tenha seus últimos suspiros. Mas o homem, a sociedade, não deve seguir esses, esses preceitos. Em 2019, foi sancionada uma lei que pune quem incita a mutilação e o suicídio. Portanto, aqueles que estão Uh, incitando, provocando, trazendo esses desafios estão no Brasil, sujeitos às penalizações legais. Dentre todo esse mecanismo, nós ainda temos a grande causa dos suicídios, que envolve 90% dos casos e esses 90% dos casos, eles estão ligados a, a, a transtornos psiquiátricos, psiquiátricos e psicológicos, sendo desses 36% de depressão, 23% de pessoas com alcoolismo, 14% de esquizofrênicos ou com esquizofrenia e 10% de pessoas com transtornos de personalidade. Lembrando que não é... Não são todos os indivíduos que têm depressão, que têm é, alcoolismo, esquizofrenia, transtorno de personalidade, que vão tentar o suicídio ou vão cometer o suicídio. Todavia, a gente deve observar que esse grupo, esses grupos, eles têm uma tendência maior. Mas, visto que há toda essa relação, visto que existe todo esse mecanismo, esse tabu, quando que nós podemos notar os estudos ou as primeiras preocupações do ser consciente ou do ser que busca a consciência dessas respostas que estão vinculados ao ato do suicídio e como é que se nutre esses pensamentos como que se dá se constrói chega às vias da tentativa ou até mesmo da da, da, do acerto entre aspas, desse suicídio e para isso nós vamos nos é, valermos de alguns algumas teorias uma delas é, é feita por Freud o Freud, num texto chamado Luto e Melancolia ele diferencia o luto da melancolia em aspectos fundamentais o luto ele tem uma configuração, uma tristeza, mas essa tristeza ela não deve alcançar as relações sociais do indivíduo. Enquanto que a melancolia ela, ela é gerada pela perda de um objeto, de um objetivo, de uma pessoa, mas que na sua instalação ela se espalha e ela consome o indivíduo e, desse ponto de vista, ela atrapalha a própria vida do indivíduo. Porém, no luto, o indivíduo sabe o que está te, tá te trazendo essa tristeza. Na melancolia, ainda não. Ele não consegue, muitas vezes, elaborar aquilo que está te trazendo, essa percepção de vazio, de dor, de agonia. E ele nem sabe muitas vezes o que é mesmo que está te trazendo essa tristeza. É a perda de uma coisa ou alguém. E com isso, essa falta de elaboração vai impactar na vida da pessoa de forma que estarão afetadas a sua própria autoestima, vai gerar sofrimento, angústia e o isolamento social ou impacto social. Freud ainda vai dizer que nessa perda do indivíduo, se ele não consegue defletir aqueles sentimentos, isso vai gerar para ele o que é chamado de sombra na visão de, de Freud. E essa sombra cai sobre o eu. Ou seja, eu perdi um objeto que eu nem sei o que que é uh, e que isso tem uma representatividade para mim, né? Então, um objeto, uma empresa, o um emprego, uma pessoa, namorado, marido, a esposa, o que é que aquilo representa para mim? Qual é o peso e por que aquilo ali é... tem tanta influência na minha própria personalidade, no meu próprio comportamento? e como eu não vou defletir isso não vou ter essa lucidez há uma, um fenômeno que acontece é, essa, esse, essa perda esse sentimento ele gera para o um indivíduo um sentimento de depreciação então imaginamos que a, a namorada perdeu o namorado e aí agora ela começa a ter ideias depreciativas dela mesma. Então, eu não tenho um valor muito bom, eu não estou prestando para nada, eu não consigo produzir nada, eu tô gorda, eu tô magra, eu sou feio, eu sou feia, ninguém me quer. Só que um detalhe importante aqui. Esse mecanismo, esses pensamentos, é a sombra que cai sobre o eu. Então, como eu não consegui refletir o projeto aquilo que é do outro que eu quero acreditar em mim mesmo. E quando eu deprecio, quando eu falo de mim, em verdade eu estou falando do que eu quero acreditar do outro. Porém, se eu não cuido disso, eu começo a acreditar nesses sentimentos e isso vai se tornando cada vez mais meu, desenvolvendo cada vez mais esses processos melancólicos, depressivos, e que vão gerar para esse indivíduo uma fusão entre o eu fragilizado e o objeto perdido. É por aí que nós vamos ver que quando ele vai é, estabelecer esse relacionamento de perturbação, esse relacionamento enfermo de mim comigo mesmo, e quando... Esse indivíduo começa a pensar nesses, nessas questões e ele tenta se livrar desses sentimentos. Como aquilo ali está muito bem aderido a si mesmo, ele tem a sensação de mutilação, porque quando eu estou tentando me livrar daqueles sentimentos que eu, que é essa sombra que eu voltei para mim mesmo, é como se eu estivesse tirando um pedaço de mim mesmo. E isso dói. Causa muito sofrimento. Gera para o indivíduo perda de autoestima, perda de parte de mim mesmo. Essa perda de parte de mim mesmo faz com que o ser sinta-se perdido. Perca ou não encontre a sua própria identidade. Porque a minha vida era o um outro. A minha vida era o um emprego. A minha vida era aquilo ou aquele, ou aquela, ou isso, ou aquele, e pronto, depositei todas as minhas fichas e algo que verdadeiramente não sou eu. Aquilo que não é defletido para fora fica internalizado e toma conta do indivíduo. Quando ele tem ideias suicidas, nesse sentido, ele não está tentando matar-se a si mesmo, ele está tentando matar aquilo que lhe causa essa dor. A sombra do eu que recai sobre mim mesmo. Então, se eu não consigo tirar a minha própria dor, que é de responsabilidade, ou veio, teve um motivo de, de fora, se eu não consigo resolver isso, eu preciso sanar essa dor. E o suicídio, nesse sentido, ele torna-se um objeto de não... Exterminar a vida Mas de Fugir dessa dor Exterminar essa dor Que é uma ilusão Quando nós trazemos a discussão Do ponto de vista espírita Mas nem todas é, A gente vai falar um pouquinho mais disso adiante Mas isso é um ponto de vista de Freud E não todos os casos é, São observados dessa forma A uh, uma das adeptas de Freud, a Melanie Klein, ela também vai trazer para a gente uma discussão que pode ser é, objetivada ou pode ser trazida a discussão nos, na fomentação, na nutrição desse pensamento. A Melanie Klein ela tem uma ideia muito interessante de construção do ser, que são chamadas de projeções e introjeções quando o indivíduo começa a observar, passando por todos esses conflitos, ele tem o um mundo externo de uma forma muito destrutiva é, e sem sentido, nesse momento ele começa a introjetar esse mundo externo no meu eu interior. Mas observem, se nós tra trazermos agora um quadro e colocarmos à nossa frente com diversos detalhes, esse quadro vai chamar a atenção, esses detalhes, para cada um vai ter um motivo de atenção. Dessa forma, essa projeção também acontece. Então, o mundo ele é o mesmo. Ele continua circulando e seguindo a sua rotina, como sempre. Mas eu interpreto e eu observo esse mundo segundo as minhas próprias expectativas. Então, eu projeto também nesse mundo as ideias destruidoras, as ideias perturbadoras. Aquilo que eu tenho de significativo sobre aquela perturbação, eu lanço para o mundo. E, ao mesmo tempo, eu entro nesse ciclo e trago de volta aquelas informações do mundo que eu criei para mim mesmo. São as introjeções. E se o indivíduo passa, ou ele tem uma personalidade, que Melanie Klein vai chamar de pulsão de morte, muito intensa, ele vai distorcer cada vez mais o mundo e ele vai se observar de forma que aquele mundo não me cabe. Ou eu não devo estar ali, ou aquilo ali não me faz bem. Que, mais uma vez, é uma percepção infantil e também uma percepção destruidora de si mesmo. Quanto mais os objetos internalizados, destrutivos, esse indivíduo tem dentro do seu eu fragilizado, ele mesmo projeta e introjeta em um ciclo cada vez maior e com cada vez mais dificuldade de desvencilhamento desses próprios desse próprio ciclos. Há algum algum tempo nós estávamos observando os noticiários e observamos que há uma um grupo de jovens adolescentes e crianças que despertaram para gente essa essa preocupação porque esses jovens estavam cometendo suicídios e muitas vezes o motivo estavam vinculados à rede social porque alguém fez um comentário maldoso, porque não tem um número tal de seguidores, porque não está conseguindo fazer sucesso. Porque o foco daquele indivíduo, daquele adolescente, daquele jovem é, muitas vezes, a sustentação da sua própria vida assim, em, em, em particular nessa, nesse próprio sentido das redes sociais. Mas, ao mesmo tempo que esse indivíduo quer se expor as redes sociais, ele traz, ele aumenta em si o que é chamado de superego super tirânico, que também é uma ideia defendida por Melanie Klein. E esse superego tirânico ele vai levar a pessoa, mais uma vez, às projeções e introjeções. Porque eu falo alguma coisa, eu converso, eu passo, e alguém ri, alguém comenta, e aí aquilo ali já me leva a pensar de que eles estão rindo de mim, ou comentando sobre mim, ou comentários pejorativos. Levando o a entender que muitas vezes ele vai pensar que ele não é capaz, que ele não pode, que ele não tem como ser diferente. É o superego tirânico. E esse super ego tirânico que ele vem sendo construído na humanidade durante muito tempo. E que provavelmente vai fazer parte dos, das nossas discussões dos nossos pensamentos durante muito tempo ainda. Então, se esse indivíduo ele é tomado por uma pulsão de morte muito forte, ele vai tentar o suicídio. Porque é uma forma que Aquele, aquele aquela parte da sua personalidade tem de flagelá-lo. Mas não é flagelá-lo uma vez ou outra, é constantemente. Ele está se martirizando o tempo todo. E quando então ele não consegue encontrar outras soluções, essa, esse conjunto de pensamentos. Torna-se uma forma que o indivíduo encontra para se livrar desse mundo que agora, feio, destrutivo, passa a persegui-lo. Então ele se sente realmente alguém que precisa fugir desse mundo. Uh, do, desse ponto de vista, nós observamos que tanto Klein quanto Freud, eles vão observar todo esse contexto da, da, da personalidade, da construção, construção desses pensamentos, principalmente vinculados a essa construção de relacionamentos. Então, todos os esforços que se empregam na resolução desse tipo de comportamento está vinculado exatamente nas modificações ou ressignificação do ambiente da família, da sociedade. E o, a, a grande falha, eu diria, da psicoterapia ou da psicologia, nesse sentido, está vinculado exatamente com a perda ou o ignorar da existência de um ser que é mais antigo do que o corpo e que também continuará a sua vida após esse corpo. Então, a, 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 em muitos sentidos, em uma boa parte, porque a gente observa que tem começado a ser modificado essa, esses conceitos, e as ideias espiritualistas estão começando a chegar aos conceitos de saúde e às suas próprias aplicações. Mas, num contexto geral, a gente vai ver que esse, esse, esse mecanismo mais ortodoxo ele se mostra ineficaz porque ele não consegue atingir o recesso dessas motivações, entre aspas, ocultas. Ocultas para esses que acreditam que tudo depende só dessa, dessas experiências, das sensações e das percepções que construíram o ser. E aí, agora, a gente vai observando que a psicologia ela havia perdido o seu objeto, porque ela não estava levando em consideração exatamente a psique, a alma. E entregando a sua terapia, entregando todo o seu mecanismo ao jogo sensorial dos efeitos comportamentais. E tem sua importância. Precisa-se. Mas é necessário complementar essas construções. Trazer à tona a ideia de que há um ser pré-existente. E que não só as construções vinculadas ao meu desenvolvimento cognitivo, motor, social, estejam necessariamente vinculadas só a essa época, mas sim a um ser que vem trazendo consigo todas as outras experiências para esse momento de agora, e elas vão se manifestar em algum instante. Por isso que na adolescência nós observamos tantos conflitos, é o conflito do encontro do eu do passado com as novas construções do presente e faz, então, com que o indivíduo, nesse conflito, se torne, durante uma época, rebelde. Não é que ele está tentando punir o pai e a mãe e é evidente que, segundo a própria psicanálise, em alguns instantes vai ser normal o filho odiar o pai e amar o pai. e outros instantes, amar a mãe e também odiar a mãe. E isso vai fazer parte da construção do seu próprio mecanismo de amadurecimento. Mas, nesse sentido, quando nós estamos falando desse encontro, esse indivíduo conflita as suas próprias ideias. E aí, quando ele encontra os seus limites, que são importantes, estabelecidos, muitas vezes, pela família, ele se sente repreendido, perde a sua, a sua liberdade, não consegue se manifestar, não consegue ser ele mesmo. Essa é a ideia que surge nesse sentido. E aí é preciso direcionar bem porque alguns vão passar por essa fase e vão se tornar adultos muito produtivos ou muito, ou, ou muito donos de si, e outros vão passar por esse instante e vão entrar em conflitos aterrorizadores. Então, nesse todo esse sentido, Kardec ele vai defender que o Espiritismo ele deve caminhar com a ciência. Então, nós não vamos desprezar todo esse conhecimento, todo essa, essa, esse, esse mecanismo de desenvolvimento para as terapias psicológicas e também para os tratamentos psiquiátricos, quando necessário. Todavia, como o Espiritismo é uma ciência filosófica, ela deve cumprir o seu papel e cumpre na complementação de respostas para esses conflitos e além disso sempre nos convida à reflexão porque eu não acredito porque alguém falou e sim eu começo a entender e aí então eu acredito é fácil observar que embora que estejam coerentes com a problemática do ser tanto Freud quanto Clyde Clyde é, elas eles estão realmente imbuídos nesse sentido apenas material. E a contribuição do espiritismo é exatamente mostrar esse outro lado que nós estamos falando. Ainda dentro dessa própria perspectiva espírita, nós vamos observar que há tendências do indivíduo, tendências que são orgânicas e que são psíquicas de cada criatura. E elas resultam de complexos processos filogenéticos que são esses mesmos espirituais e, portanto, são vitais, que determinam a condição natural de equilíbrio entre a afetividade, a vontade e a dinâmica consciente e inconsciente e a própria razão. O um menor rompimento do equilíbrio dessas relações pode e vai gerar para o um indivíduo é, contribuições psicossomáticas que vão desencadear em processos anormais das manifestações compulsórias do ser. Observe, É preciso ter uma, um equilíbrio muito grande. Mas se eu só pensar que todo esse conflito Toda essa dinâmica só parte da produção ou da não produção de determinados hormônios, determinadas secreções, determinados endógenos que vão dirigir os meus pensamentos, ignorando que há um gerenciador desse corpo, que é a alma, então eu ainda vou tardar na solução dos meus problemas ou dos da, da contribuição, da resolução dos problemas dos outros. Por isso que, quando nós estamos na casa espírita, nós nunca contraindicamos ou suspendemos os tratamentos médicos, psicológicos, mas nós recomendamos para esses seres, esses que nos procuram e até a nós mesmos, o, o papel do espiritismo ali, que é trazer para si a responsabilidade e o entendimento daquilo que te traz essas, perce... essas perturbações. E já que nós estamos falando da casa espírita, surge-nos um questionamento. Poderia ser o suicídio secundário a uma obsessão? Em linhas de raciocínio, certamente nós encontraremos ali Junto com todo esse desenvolvimento desses pensamentos, seres que estão vinculados àquele que tem os pensamentos suicidas. Certamente sim. E é uma linha muito tênue entre o meu pensamento e o pensamento do plano espiritual que me cerca. Então é muito difícil distinguir onde sou eu e onde não sou, e onde somos todos colaborando nesse pensamento que é exatamente o que acontece. Porém, aqui nós queremos chamar uma... a atenção para um detalhe muito importante. Observem que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, são atributos particulares que levam o indivíduo à categoria de auto-obsessão. Então, há um, um, um mecanismo obsessivo acontecendo, e isso pode ser do plano espiritual, dos meus conflitos espirituais com esse plano espiritual, sim. Mas eu não posso ignorar que essa responsabilidade, essa construção e essa personalidade que eu tenho também é obsessão mais vinda de mim mesmo. É a auto-obsessão, o auto-vampirismo que precisa ser observado e tratado. E nós tratamos isso quando trazemos e queremos as nossas modificações. Já dizia, o uh, um filósofo conhece-te a ti mesmo. E isso faz também com que a gente abra novas portas. Ah, é, é, essa, esses fatores todos, essa construção e desconstrução, elas vão chegar e vão nos desafiar. Né? Mas, dentro de todo esse mecanismo, nós vamos entender que pensar em suicídio faz parte de um processo, muitas vezes, egoístico. E quando o indivíduo que está envolvido nessa sociedade de cultura, de produção, de sucesso, não consegue alcançar determinados objetivos. Ele não entende que aquilo ali só não foi alcançado e ele traz para si a ideia de que ele, ele fracassou. Então, ele sendo um fracassado, ele não tem valor. E ele não tendo valor, não tem motivo de estar nesse instante passando por essas experiências. Quem acredita que pelo método da precipitação da vida é, encontra a solução dos seus problemas está equivocado porque através desse, desse mecanismo ele contrai novos débitos, contrai novas é, é, novas perturbações e, se porventura, ele comete o suicídio quando ele se depara com a sua vida no plano espiritual, procurando a morte que ele tentou, se decepciona e vive um ciclo cada vez mais doloroso, até que em um instante ele consiga se reestabelecer, se reequilibrar e se desvincular desses mecanismos que o levaram a essas escolhas. Tudo é escolha. Tudo vai fazer parte de nós estarmos ou não imbuídos nessa, nesse, nessa transformação. Mas embora que essas escolhas muitas vezes envolvam os equívocos que o livre-arbítrio permite, acreditar na morte é uma mentira, porque a vida nunca acaba. O suicídio dá fim a uma vida, mas não dá fim ao problema, e muito menos à vida do espírito. Mas nesse sentido, todo esse problema, todo esse turbilhão, nós nos perguntamos, e o que é uma encarnação comparada com a imortalidade da alma? E Kardec fez essa pergunta no livro dos Espíritos e os Espíritos respondem. É um flash no meio do nada, no meio da eternidade. É um estalar de dedos que vai passar muito rápido. E se dentro dessa eternidade a vida é um flash, o que são os nossos problemas? durante essa própria eternidade. Muito menos. Uh, há um tempo... Da alegria, e há também o tempo do sofrimento. Nesse sentido, nós vamos ver que há uma relatividade que já foi observada por Einstein. E um exemplo muito fútil, mas que cabe muito aqui. Se eu estou me permitindo experimentar, por exemplo, uma comida que eu gosto muito, muito saborosa, deliciosa, feita lá por minha mãe. Aquilo ali sacia, traz é, alegrias, traz o um gosto de família. E aí chega uma hora que eu finalizo aquele prato e aí falo que que é bom dura pouco. Porque eu estava vivenciando algo que era muito bom. E o que é bom parece que é pouco. Do outro ponto de vista dessa relatividade, se nós, por exemplo, estivermos com uma brasa na mão, quanto tempo a gente aguenta essa brasa e se alguém tiver te disser que você tem que segurar essa brasa por 10 segundos aqueles 10 segundos nos parecerá uma eternidade é desse ponto de vista que nós vamos também entender esses mecanismos de perturbação e de dor do ser e por que que ele entende ou ele não acredita que aquela dor vai sanar nunca porque quando nós estamos no meio do turbilhão nós não conseguimos entender o que está se passando, e tão pouco observar as outras oportunidades ou as outras opções. Se fosse o caso da brasa, e eu não tolero segurar, evidentemente que eu tenho a opção de largá-la. E dentro desse ponto de vista, por que, é que eu não valorizo mais os gozos do que as dores? Porque depois que eu terminar de me alimentar, Logo depois eu vou esquecer e vou até querer de novo me alimentar ou experimentar aquilo que me traz uma boa sensação, mas eu vou aguentar esperar. Porém, se for algo que me gerou uma ferida, aquilo, além de doer, vai me gerar perturbações e reclamações e eu vou sofrer cada vez mais até que finalmente eu consiga digerir aqueles processos que me geraram aquele sofrimento. É muito interessante quando a gente pensa assim. E aí agora nós gostaríamos de fazer um convite para cada um que está aqui. Pensem em, em cinco pessoas que você ama. Enquanto você pensa, nós vamos dizer que o amor ele tem diversas manifestações. Tem manifestações que parecem mais intensas ou menos intensas que parecem menos intensas, mas são sólidas, que parecem muito intensas, mas que tem a sua, os seus altos e baixos, e que mesmo assim não deixou de ser amor. Pense nessas cinco pessoas. Bom, se você já pensou, é... agora uma outra pergunta. Dentro dessas cinco pessoas, você está entre elas? Se você se colocou entre essas cinco pessoas que você diz ou que você pensou que ama, eu pude observar uma pesquisa uh, a respeito disso e a grande maioria das pessoas que responderam a, a essa enquete esqueceram de se incluir entre essas pessoas que ama. Nós nos colocamos muitas vezes em um local. Distante desse amor, alguns falaram assim: ah, Eu me coloquei em último lugar, eu me coloquei no meio. Não importa qual é o local que você tá. Se você se colocou entre essas pessoas, já é muito bom. Se não se colocou, se não se colocou entre essas pessoas, tá na hora de rever alguns conceitos e passar a alimentar esse sentido de amor para si mesmo. Se amar mais pelo que você é, pelo que você pensa, pelo que você. É, sente sem essa depreciação e sem esse peso que vem junto com a cobrança social por esse mundo e esse corpo perfeito, por essa profissão perfeita não só você conhece a você como ninguém e se permitir o amor a si mesmo é uma prioridade então faça sim ame os outros, faça algo algo pelos outros, mas se lembre de fazer algo por você também. Você é importante para você e é importante para o mundo. E de forma alguma a gente deve é, permitir que alguém fale ou faça a gente pensar o contrário. Inclusive, esse alguém não pode ser você mesmo. Nós não podemos nos olharmos no espelho e, olhar, e enxergarmos a figura que não tenha valor. Ao contrário, a gente deve sim estar o tempo todo buscando esse amor. E aqui cabe uma, uma sugestão de que a gente faça o que é chamado dieta da alegria. A dieta da alegria ela vai sugerir que a cada manhã nós... Eh, nos permitamos dar um sorriso. Um sorriso a cada manhã, todos os dias da nossa vida. No final do dia, um agradecimento pelo dia que tivemos, pelas experiências, pelas pessoas. Embora que haja todas as adversidades, os desafios, agradeça. Ou pelo desafio, ou por alguma coisa que também era tão importante quanto aquilo, mas que a dona me deixou observar. Então, dieta da alegria, um sorriso pela manhã, um agradecimento no final do dia. Seja você mesmo o seu maior compromisso. Se ame, se cuide, se alimente, beba água, respeite o seu período de trabalho, de descanso de lazer. Se ame, seja compromissado com isso. Dê valor as coisas espirituais. Plante as suas sementes da sua própria personalidade para a vida maior. Deposite principalmente as suas expectativas na construção daquilo que transcende a experiência corporal. E vamos viver de verdade. Viver fora das redes. Lembrar que Like não é afeto. Seguir de volta não é sinônimo de amizade. E rede social não é uma vida real. Muitos tentam é, meio que fugir dos problemas, mas a verdade é que a dor ela é um desconforto que não deve ser ignorado, porque ela existe para provar e para nos alertar que algo não vai bem e que nós precisamos modificar. Não adianta fugir. Não adianta a gente achar que eu vou colocar compromissos, vou estudar mais, vou trabalhar mais, vou viajar, e aqueles problemas vão simplesmente desaparecerem. Eu posso até, em algum instante, me dar um tempo, desistir um pouquinho daquela situação, mas depois eu vou ter que encarar ela. Então, que se for dar um tempo, obedecendo essa prioridade de cuidar de si mesmo, volte fortalecido para encarar aquilo de uma próxima de um outro ponto de vista, de um outro, um, um outro prisma de observar, e certamente as soluções também aparecerão. É... Jung vai dizer que até que você torne o inconsciente inconsciente, aquele inconsciente irá, irá direcionar sua vida e você irá chamá-lo de destino. E nós ouvimos muitas pessoas falando de carmas, de destino, destino ruim, karma ruim, sofrimento. E não é verdade. É acreditar que aquilo é a própria projeção do ser, da construção do entendimento do mundo. Mas não é assim. E, obviamente, se isso for difícil, procure ajuda profissional. Estão aí exatamente para poder colaborar. Para que a gente, então, consiga passar por esse mecanismo todo. E junto com essa ajuda profissional, essa alimentação desse mundo espiritual, e aí aqui para nós, uma última pergunta. A forma melhor de tornar-se consciente do que estudando espiritismo? E um que não sabia do espiritismo, mas nós aqui trazemos essa provocação. Isso dá uma Filosofia que fala da lei de justiça e te demonstra o um entendimento com muita coerência: que há um espírito imortal e que essa imortalidade reflete nas nossas ações e também nos, nos naquilo que nós estamos colhendo e que nada, nenhum sofrimento, vai durar para sempre. A reencarnação, como a maior lei de caridade que Deus nos oferece para que a gente possa ter novas experiências, retificar, reconstruir. Perdoar-se e perdoar os laços de família, que nós vamos entendendo aqueles que são mais difíceis, aqueles que são mais fáceis, mas a nossa responsabilidade nesse conjunto. E, finalmente, o amor de Deus à humanidade, a nós, como o entendimento que nós vamos ter dessa desse Pai único de que todos somos uma fraternidade. E, portanto, devemos estarmos unidos diante de todos os desafios, porque o desafio do outro também é o um meu desafio. Que não existe jamais acaso. Que tudo está certo. E que todo sofrimento ele vai cessar. Ele vai acabar. Então, escolha ficar. Se dê a oportunidade da paciência e fique para gozar dos momentos de alegria. Fique e fortaleça a fé. Deus é bom. E há amor em tudo que nos cerca. Fique e descubra o amor a si próprio e ao próximo nas mais sublimes manifestações de si mesmo. Escolha ficar. Porque você é importante. Sua vida faz parte de um conjunto de organização de todo o planeta. Escolha ficar, mesmo que te pareça impossível, ou até mesmo que isso não seja possível do ponto de vista carnal. Porque a resolução de tudo nem sempre é possível. E muitas vezes vai tirar a nossa paz. Mas, se nós tivermos um olhar do ponto de vista mais amplificado desse, desse estudo espírita que nós temos, nós vamos perceber que ao passar por essas atribulações, no futuro, ao observarmos o no nosso passado, nós vamos entender que aquilo não passou de um breve estágio. Nem todo problema, desse ponto de vista, tem cura. Porém, todo problema tem uma resolução. Lembrem que nós estamos com você. E, portanto, estamos aqui, queremos ficar aqui, e, mais uma vez, Escolha ficar. Que todos estejam muito bem agora e que Deus nos abençoe para que a gente possa experienciar as nossas diversas possibilidades no nosso dia a dia.
0: Muita paz a todos. Nossa gratidão, né? Que o Senhor da vida te domine, te por trazer tantas reflexões. E que isso que todos que estão acompanhando aqui vão nos acompanhar futuramente entendam a mensagem. Que tem um poeta que vai dizer que você falou não foi nesse sentido, mas falou praticamente isso, que o caminho se faz entre o alvo e a seta. Então nós estamos nesse caminhar e não estamos sós. Estamos juntos. E juntos superamos vários desafios. Inclusive, junto aos amigos do plano espiritual. Nossa imensa gratidão. Nossa gratidão a todos os amigos que se encontram os dois planos da vida. Nossa gratidão a todos vocês que nos acompanham aqui pelo nosso canal. E, guiçá, na próxima semana, temos um encontro marcado às 18 horas com a nossa querida Abigail Guimarães. Nos acompanhe nas redes sociais, Sevique, no Instagram. E aí teremos outras lives, os meninos trabalham na condição das terças-feiras. Temos nosso evangelho, reflexões, temos Juliana Bender no sábado e assim toda uma programação para que assim nós tenhamos a condição desses dias de despertar nossa consciência e trabalhar em função de um ser mental. No mais a todos, nossa imensa gratidão, paz e luz.